0: zapraszamy na biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i Oze wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Spięcie biznes alert.pl Bartłomiej Sawicki zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu. Tym razem porozmawiamy o zielonych inwestycjach polskich spółek elektroenergetycznych ale nie tylko także spółek paliwowych. W minionym tygodniu Ministerstwo Klimatu poinformowało, że na ten rok, na 2020 rok przygotowało 26 programów wsparcia zielonych inwestycji na łączną kwotę 7,8 miliarda złotych. Biorąc pod uwagę także wsparcie kogeneracji w tegorocznych aukcjach, Ministerstwo przekaże około 10 miliardów złotych na działania ekologiczne zmierzające do ograniczenia emisji CO2, inwestycji w nowe odnawialne źródła energii, mikroinstalacje, poprawę efektywności energetycznej, ale także, co ważne, na tak zwaną małą retencję i gromadzenie zasobów wodnych. To oczywiście działania Ministerstwa Klimatu, głównie pod względem projektów, które już Teraz działają, chodzi oczywiście o program Mój Prąd, program Czyste Powietrze obudowany dodatkowymi mechanizmami stymulującymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych częścią nowych programów, o których wspomniałem 26 programów wsparcia zielonych inwestycji z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To oczywiście działania, które mają na celu przyspieszyć głównie jednak w obszarze indywidualnym, osób fizycznych, a także w mniejszym stopniu mikroprzedsiębiorców, w większym natomiast jedynie w zakresie wzrostu efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw. To działania ze strony Ministerstwa Energii na ten rok. Natomiast to oczywiście nie wszystko, biorąc pod uwagę zielone przyspieszenie w polskiej energetyce. Można powiedzieć, że katalizatorem zmian w polskiej energetyce czy właściwie zapowiedzi zmian była deklaracja prezesa Polskiej Grupy Energetycznej pana Wojciecha Dąbrowskiego, który zaproponował, aby wydzielić ze spółek energetycznych aktywa węglowe, które są oczywiście ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, ale z punktu widzenia rozwoju spółek elektroenergetycznych w świecie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to jest to jednak ciężar, który uniemożliwia im rozwój i dalsze inwestycje i konkurowanie na rynku energii elektrycznej. Prezes Dąbrowski jednocześnie, mówiąc o wydzieleniu aktywów spółek elektroenergetycznych i przekażania ich do osobnego podmiotu, który będzie zapewniał bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na wypadek, kiedy odnawialne źródła energii nie będą w stanie pokryć zapotrzebowania, to ta, ta rezerwa byłaby w posiadaniu państw. Oczywiście to wymagałoby zgody rządu, no i także Komisji Europejskiej, no ale prezes Dąbrowski mówi, że celem byłoby właśnie zwiększenie, dzięki temu zwiększenie możliwości inwestowania polskich spółek elektroenergetycznych w odnawialne źródła energii. Podobny zresztą scenariusz kilka lat temu został zrealizowany u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. To oczywiście nie, nie jedyny pomysł PGE, jeśli chodzi o zielony z, zwrot. Sztandarowym projektem zielonych inwestycji Polskiej Grupy Energetycznej to są morskie farmy wiatrowe. Spółka chce mieć do 2030 roku 2,5 gigawata mocy zainstalowanych w dwóch projektach. Trzeci projekt o mocy około 1 gigawata ma być już realizowany i gotowy po 2030 roku, ale to to oczywiście nie koniec, bo już w tym momencie spółka finalizuje budowę projektów farm wiatrowych na lądzie o mocy 100 MW i co ważne spółka chce także aby w przyszłości wokół największych obecnie elektrowni węglowych spółki w Bełchatowie i w Opolu powstały farmy fotowoltaiczne i tak do 2022 roku miałaby działać farma wiatrowa w Bełchatowie wokół elektrowni o mocy nawet 60 MW na terenach pokapalnianych na stworzonych na stworzonym sztucznym wzgórzu miałaby powstać druga, w Bełchatowie oczywiście, na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego, miałaby powstać druga już farma wiatrowa na Górze Szczerców o mocy 70 MW. Obecnie farma wiatrowa na Górze Kamieńsk, która powstała także w wyniku rekultywacji części. Nieczynnej już kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Ta farma ma obecnie około 30 MW mocy zainstalowanej. Te wszystkie plus, oczywiście, do tego należy dodać budowa niskoemisyjnej, niskoemisyjnych dwóch bloków elektrowni Dolna Odra w, w Województwie Zachodnio-Pomorskim i ten cały pakiet rozwoju projektów odnawialnych źródeł energii i źródeł gazowych w PGE tylko w ciągu najbliższych 10 lat do 2030 roku ma kosztować 13 miliardów euro. Oczywiście część z tych środków na dekarbonizację spółki ma pochodzić ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z mechanizmów e, takich jak e, fundusz modernizacyjny czy e, fundusz sp- Transforma- Fundusz Transformacji Energetycznej. To działania oczywiście PGE, natomiast największej spółki elektroenergetycznej. Natomiast drugi co do wielkości gracz na rynku energetycznym, a więc Grupa w pod koniec ubiegłego roku zaprezentowała aktualizację strategii do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku i spółka chce, aby no, ten rozwój wydaje się mniej spektakularny, jak w przypadku PGE, ale również warto go docenić i warto podkreślić zmiany, jakie w spółce tej się będą e, e, pojawiać. Enea w przeciwieństwie do PGE nie mówi, kiedy wycofa się z węgla. Polska Grupa Energetyczna mówi, że sta- powinno to się stać za w perspektywie 20-25 lat, e, a więc horyzont 2050 roku w przypadku Polskiej Grupy Energetycznej powinien zostać zrealizowany. ENA nie mówi o takich datach, mówi raczej o terminach bliższych, które jej zdaniem są bardziej możliwe do przewidywania, jeśli chodzi o budowę potencjału odnawialnych źródeł energii i źródeł gazowych, mniej emisyjnych niż źródła węglowe. W 2030 roku ENA chce mieć 41% produkcji energii elektrycznej właśnie ze źródeł gazowych i odnawialnych, 5 lat później, w 2035 roku powinno to być już 60%, natomiast sam udział OZEP w roku 2030, czyli za 10 lat, powinien wynieść 33% spółka poza źródłami gazowymi docelowo w w elektrowni w Kozienicach, gdzie starsze bloki węglowe mają być w przyszłości zastępowane właśnie blokami gazowymi. Poza tym projektem Enea, mówi o projektach fotowoltaicznych, biomasowych w elektrowni Połaniec, biogazowniach i morskich farmach wiatrowych. I dlatego też Spółka w minionym, w poprzednim tygodniu podpisała list intencyjny z jednym z największych graczy na rynku źródeł odnawialnych, w tym także morskich farwiatrowych wiatrowych, z niemiecko-hiszpańskim koncernem Iberdola, podpisał list intencyjny, hiszpańskim oczywiście, koncernem Iberdola, podpisał list intencyjny, dotyczący budowy morskich farm wiatrowych o mocy do 3,3 gigawata. ENA ma być w tym projekcie jednak partnerem mniejszościowym. W tym momencie trwają rozmowy z partnerem. Są to rozmowy, które mają charakter wyłączności. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o, o przejęcie już projektów, które mają decyzję lokalizacyjną, czy jednak chodzi o, proje- o ubieganie się o nowe koncesje na e, m, obszarze do tego wyznaczonym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej. E, na to jednak musimy poczekać, ponieważ plan zagospodarowania obszarów morskich wciąż jest procedowany, a bez e, tego planu nowych, wyda- wydawanie, nowych konce- wydawanie nowych koncesji nie jest możliwe. Oczywiście ENA niejako intensyfikuje ten ten kierunek i nieśmiało, ale jednak przychyla się pozytywnie do propozycji Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie wydzielenia aktywów węglowych właśnie ze spółek elektroenergetycznych i przekazanie go do osobnego podmiotu, jednak ENA podkreśla, że to musi być decyzja właściciela, więc skarbu państwa i musi być to decyzja podyktowana bezpieczeństwem energetycznym, ale ona sama widzi dla siebie szansę w takim rozwiązaniu. Warto także oczywiście określić kierunki rozwoju grupy Tauron, która wyda, wydaje się, że jest w najbardziej trudnej sytuacji, jeśli chodzi o udział aktywów węglowych w produkcji energii elektrycznej, a także biorąc pod uwagę problemy w uruchomieniu nowego bloku węglowego w elektrowni jawożną. Te problemy mają być rozwiązane jesienią i wówczas projekt ma w końcu na zasadach w pełni komercyjnych dostarczać energię do systemu elektroenergetycznego. No ale spółka także w ubiegłym roku przedstawiła nowe kierunki strategiczne, które zakładają, że Grupa Tauron ma w 2025 roku mieć w swojej strukturze produkcyjnej źródła nisko i zeroemisyjne w wielkości 30%, a 5 lat później, a więc w 2030 roku ma to być już 60%. Oczywiście środki mają być po, po części pochodzić z własnych źródeł, ale także partnerów finansowych, no i których jak wiemy Tauron wciąż, wciąż poszukuje. No, i wreszcie, wydaje mi się, najciekawsza ze spółek elektroenergetycznych to najmniejsza z tych czterech, a więc Gdańska Energia, która w tym tygodniu przekazała bardzo ciekawe dane na temat produkcji energii elektrycznej i udziału w tejże produkcji źródeł odnawialnych, odnawialnych źródeł energii. I tak w pierwszym kwartale 2020 roku 57% energii z OZE, a więc blisko 60%, pochodziło właśnie z OZE. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 44%. I to pokazuje, że właśnie moc zainstalowana elektrowni energii w 2019 roku wyniosła 1,35, 1,3 gigawata, z czego właśnie 35% w mocach zainstalowanych, podkreślam, stanowiło odnawialne źródła energii. Natomiast jeśli patrzymy na produkcję, ten wskaźnik wynosił 57%. Tutaj także warto zwrócić uwagę, że kolejne farmy wiatrowe, w tym Farma Wiatrowa Przykona Spółki, jest właściwie finalizowana i te, trwają zakończyły się właśnie testy rozruchowe tejże instalacji. Ten wskaźnik, 57%, pokazuje wprost już, że odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej z półek także w Polsce, a więc w kraju wydawało się, gdzie dominować nadal przez najbliższe kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat będzie węgiel, stanowią większość produkcji energii elektrycznej. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że gdańska spółka ma duży udział w odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę farmy wiatrowe, energetykę wodną, ten wskaźnik jest pewnym wyznacznikiem i sygnałem, w którą stronę będą podążać polskie spółki elektroenergetyczne, ale nie tylko. I tutaj przejdźmy teraz do spółek paliwowych i właśnie PKN Orlen, największa spółka naftowa w Polsce, która przejęła w tym roku gdańską energię, właśnie podkreśla, że biorąc pod uwagę chęć powstania multienergetycznego koncernu, w którym rolę wiodącą chce mieć PKN Orlen, to właśnie odnawialne źródła energii mają być jedną z odnóg modelu biznesowego tworzącego się właśnie nowego, większego podmiotu, już nie tylko paliwowego, surowcowego, ale także elektroenergetycznego, a więc czytaj multienergetycznego. PKN Orlen ma już dwa dwa bloki parowo-gazowe w Wrocławku i w Płocku. Pod niejaką intencją PKN Orlen w elektrowni Ostrołęka powstanie zamiast bloku węglowego blok gazowy. Oczywiście spółka realizuje także projekt morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW, który ma być gotowy, czy ma dawać energię do systemu do końca tego tej dekady. Spółka finalizuje rozmowy z partnerami zagranicznymi przy realizacji tego typu inwestycji i W najbliższym czasie mamy poznać decyzję PKN Orlen co do partnera zagranicznego przy morskich farmach wiatrowych, bo polskie spółki po prostu nie mają ani wiedzy, ani kompetencji, jeśli chodzi o o budowę samodzielnie tego typu projektów. Chcą je nabyć, aby w kolejnym już dziesięcioleciu same je realizować. I drugi ważny gracz na na rynku surowcowym to polskie górnictwo naftowe i gazownictwo PGNiG, które planuje przeznaczyć przeznaczyć na rozwój odnawialnych źródeł energii w ciągu najbliższych kilku lat do 4 miliardów złotych i dzięki temu w horyzoncie poza 2022 rokiem do 2026 roku ma spółka mieć w swoim portfelu produkcyjnym nawet 900 MW, chodzi o farmy wiatrowe na lądzie, a także fotowoltaiczne. Spółka poza tym widzi duży potencjał w rozwoju wodoru i biometanu. Chce, aby biometan docelowo produkowano w spółce około 4 miliardów metrów sześciennych. To mniej więcej tyle, ile obecnie spółka wydobywa gazu naturalnego w Polsce. Pierwszym etapem zielonego zwrotu PGNiG ma być instalacja farm fotowoltaicznych na gruntach a także na dachach spółki i spółka chce mieć 40 zlokalizowała możliwość zainstalowania 40 MW Farm, instalacji farm foto, foto, fotowoltaicznych na gruntach i terenach. Spółka ZS ma wybranych około ponad 125 tysięcy m2 dachów, które można byłoby wykorzystać do instalacji paneli fotowoltaicznych. Po co to wszystko? Po co polskie spółki elektroenergetyczne, paliwowe tak mocno inwestują w odnawialne źródła energii? Bo to konieczność. To konieczność nie tylko ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale także coraz mniejsze zasoby węgla energetycznego w Polsce. Węgla energetycznego, który pozwalałby polskim spółkom efektywnie produkować energię elektryczną. Pamiętajmy, że węgiel nisko zasiarczony, a jednocześnie wysokokaloryczny w polskich warunkach geologicznych jest coraz trudniej do uzyskania. Dlatego też spółki elektroenergetyczne w ostatnich kilku latach coraz częściej ratowały się importem paliw, importem węgla z zagranicy. Dzięki temu dostawała mieszanka, która pozwalała na bezpieczną pracę polskich elektrowni. Niestety, albo niestety, w zależności od którego punktu widzenia na sprawę patrzymy, węgiel jako produkcja energii elektrycznej, zwłaszcza po koronawirusie, co widać także w spadku produkcji energetycznej z węgla w, w ciągu pierwszych kilku miesięcy tego roku, odchodzi do przyszłości. Coraz mniej energii elektrycznej także w Polsce produkuje się z węgla. Tutaj pojawia się pytanie, co w takim razie spółki energetyczne powinny zrobić. Inwestują w to, w co obecnie mogą w polskich warunkach. Oczywiście biorąc pod uwagę źródła niskoemisyjne, wydaje się, że alternatywy dla węgla w tym momencie nie ma. A innymi rozwiązaniami są miks OZE plus gaz. A inną opcją jest atom. Oczywiście w tym momencie atom wciąż pozostaje na tzw. deskach kleślarskich. Nie mamy decyzji, finalnej decyzji inwestycyjnej, nie mamy modelu finansowania na temat atomu. atomu. Dlatego też spółki inwestują w to, co obecnie mogą, a więc inwestują w odnawialne źródła energii i gaz, tak aby przetrwać te najbliższe kilka trudnych lat. A pomoc mają w tym także środki z Unii Europejskiej, a więc także plan odbudowy zaprezentowany niedawno przez Komisję Europejską, środki z Zielonego Ładu, a w końcu także środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To było spięcie biznesalert.pl Bartłomiej Sawicki. Dziękuję Państwu za uwagę.